0: 欢迎收听没关系 ，Forget It。我是 Andy。Forget the Brand 这个系列每周会用浅显易懂加一点点的专业来介绍一个品牌给我们的听众认识，所以记得订阅没关系 ，Forget It， 并且准时的关注我们。这个系列是 Forget It 的品牌系列 ，Forget the Brand。未来固定每周都会用线上跟大家分享。那本系列会透过一个有趣的品牌方程式。brand B R A N D 来跟大家分享每个品牌的品牌故事还有特色。品牌方程式 brand 有五个元素，分别是起源、报道、学术、兴起还有设计。那这将会是一趟非常有趣的品牌之旅，让我们敬请期待吧。今天会接续上周讲的这个麦当劳。那如果你还没有听过上集的话，建议可以先去听这个 EP 2 2那一集。那那集有讲到，就是麦当劳的起源故事，包括麦当劳兄弟一开始怎么样、呃、开店啊，后来跟雷克鲁克合作，最后闹到分手。也会讲到这个汉堡的起源其实不是麦当劳，就是汉堡不是麦当劳发明的。那到底是哪里出现汉堡这种东西？你可以去听一比2十的那一集。那当然，你听了那集之后，呃，会更清楚我今天讲的内容。所以很建议大家先去听那集。今天的内容会讲麦当劳的经营，还有就是为什么大家常常会说麦当劳其实是一个被汉堡店耽误的地皮大亨。好，所以先接续上集结尾讲的麦当劳标准化这件事情。标准化的关键有两个，第一个已经在上集最后面有提到，就是先开了一个呃非常好笑的汉堡大学，让麦当劳每一年可以产出200到300位的经营者跟管理者。那这边我会觉得这个其实不足以让麦当劳的产品真正的标准化，原因就是“人”这个字。那人这个字非常的呃非常的好写，两撇。但是它却是一个啊超级不确定的变数，只要有人，一切都会有问题，而且人就是管理起来非常难。如果你当过这个主管或是老板，你就会知道一件事情，就是员工不好管。你就想一个例子，就是比如说啊、呃，你叫这个员工去做这个 A、B、C 三件事情，那好的员工会去帮你把 A、B、C 这三件事情都完成，但是你会发现有些员工他会先做 A， 再做 B， 再做 C。那但,但是另外有一些员工，他先完成 C， 然后再做 A， 再做 B。虽然这些好员工都帮你完成了这三件事，但是这三件事情完成的顺序如果不同的话，你会不会造成一些产品的品质误差或不稳定？我觉得很大的可能就会。那尤其在这个食品业，这更、個、是差别就更大了。那更不要说这些人都是好员工哦。如果你还遇到一些很多蠢员工怎么办？他可能连 A、B、C 三件事都没办法好好完成，所以就把这件事情放在麦当劳里的厨房来讲。如果你要炸好一份薯条，有很多很多很多的关键因素，那比如说啊、呃、油温的控制啊，比如说啊、呃、炸的时间啊，那一次炸的量要拿多少啊，或是你这个放这个炸薯条的篮子啊，你撒盐的器具啊之类的。哇，这些东西都影响这个薯条好不好吃，这是个非常关键的东西。但是你想一下，在一般的厨房里面，呃，刚刚讲那些条件是由谁来控制的？没错，就是这些可爱的厨房员工。但是每个人的技能还有经验都一样吗？我觉得应该不太一样吧。所以当每一个人的经验不同的时候，你会炸出来薯条的品质会一样吗？应该就差蛮多了。所以麦当劳为了解决这件事情，他做了一件事。就是不要请厨师，没错，你没有听错，就是不要请厨师。很多人觉得这是一件很白痴的事情。全球最大的连锁餐饮店居然可以在店里面不请厨师，没有任何一个厨师。但是你们回想一下，就是你们去麦当劳的这个用餐的记忆，你真的有在他那个半开放式的厨房看到任何一个厨师吗？没有诶、欸。而且麦当劳，我相信麦当劳绝对不是因为就是他觉得请厨师很贵，请不起。你去看他开的这个应征条件，完全没有限定这个厨师的技能，不管你是博士毕业、硕士毕业、大学毕业、高中毕业、国中毕业，甚至你连小学都没毕业，都可以去麦当劳工作，只要你满这个法定年龄，就可以在麦当劳厨房里面工作。所以你有没有发现，如果麦当劳？把产品的品质与标准化的目标放在这些人身上的话，这个风险超级高。我相信博士毕业炸的薯条不见得会比小学毕业来的好吃。当然啊，这个品质有落差就不能标准化，你没办法标准化，你就没办法系统化，你没办法系统化，你就没办法开到这个把麦当劳开到全世界，做到规模化。所以，真正的关键到底是什么？简单来说，就跟人。一点关系都没有，因为刚刚讲的这个，只要有人就会有问题，只要有人他就会有自己的想法，你出来的产品可能就会跟着有问题。所以真正的关键就是所谓的设备，没错，就是设备。就举刚刚炸薯条这件例子来讲，真正关键不是炸薯条的人，而是炸薯条的设备，包括他其他的一些啊吧、呃、台的设备。所以麦当劳最厉害的就是。从它炸薯条的机器，呃，生产汉堡的吧台，到这个肉饼加热的设备，到收银台，还有这个产品的包装原料都一样，这些都可以标准化。当我可以让这些生产品产品标准化、简单化，甚至无脑化的时候，我做它的产品基本上就可以就可以标准的最大化。所以我还是举炸薯条这个例子来说，不管今天是博士生还是小学毕业的员工，他们拿到同样一包的冷冻薯条。一样的薯条的量，每一包都长得一模一样哦。撕开来，然后倒到一个长宽高一模一样的金属篮子，然后再放到这个油温已经控制的这个薯条炸锅里面，然后按一下三分钟，然后逼逼逼。时间到哦，完全不用任何的厨艺，你薯条就炸好了。然后拿起来挂在一个每一家店都长得一样的这个利油的台子上面，然后最后呢，流沥干的差不多，你就倒到,到一个很大很大很大的撒盐的台子。我常常在想，这很奇怪，为什么撒盐这件事情，你不用那个大家常看到盐酥机那种三角铁盒来撒盐，不是很方便吗？为什么要用这么大一个坝台，然后撒下去之后，那个撒盐的设备，你们刚刚看看到过，像一个像锤子的，拿起来这样晃一圈，诶，盐就撒好了，然后再用一个特制一模一样的三角铁铲子，那把这个薯条纸盒撑开，然后一铲就是一包薯条铲出。所以这整个过程跟人的技能、厨艺、知识，还有你的学历都一点关系都没有，那却可以让一包薯条产出来。所以不管你是三星米其林大厨，还是被妈妈养坏连水饺都不会煮的妈宝，都可以炸出这种麦当劳薯条。这就是麦当劳产产品标准化的秘诀，没错，就是设备。再来，如果我要让每一家店都一样，我只要让这个设备都看起来很蠢，我就可以让每家店都一样。怎么说呢？意思就是说，我要让它可以标准化跟固定。就是刚刚为什么提到撒盐这么简单的事情，要用这么大一个台子，就是为了要卡住这个厨房里面每一个位置。所以大家你去每一家麦当劳看，基本上厨房长得一模一样，每个生产台的大小、位置，甚至人流的厨房里面人流的动线，都是设定好的。那它怎么样人让人流的动线设定好？其实我就是让我的每一个设备固定同一个位置，我的操作人员就只能照这个流程走。当我操作人员只能照这个流程走的时候，产品就能标准化。在他要展店的时候，我新厨房装潢好，我只要把这个上过班的员工调过去那边，调去新厨房这里，他就可以马上直接的营业，他完全不用再训练，他马上可以上手。因为这些上过班的员工在他原本的那家店，厨房就是长这个样子。我换到一个新的店，哎、欸，厨房还是长得一模一样，所有东西都在一模一样的地方。所以完全不用再做经过任何的训练，所以这其实就是所有连锁加盟店能够快速展店跟复制的秘密。那也是麦当劳可以在各个国家快速展店的原因。所以想要总结一下，麦当劳虽然是呃这个全球最大连锁餐厅，但是它称霸的不是食物，它的汉堡不见得是最好吃的，而是它的系统化。而要做到系统化的关键就是你要先标准化。而最快能标准化的方式，就是让你的生产设备一致。那接下来我们就可以看一些比较有趣的东西，譬如说，就是大家常,常听到的一件事情：麦当劳它其实不是卖汉堡的，它是卖这个土地的。那我们看到这个麦当劳在2019年授权经营的这个加盟店啊，它占了它全部店面的 93%。意思就是说，有一百间店里面有九十三店不是他直营的，只有七间是直营的。所以这样算一算，大概全球有三万八千六百九十五间店都是授权经营的店。那我们可以再看到这个麦当劳财报，在二零一九年的时候，它的营收有两百一十亿美金，那其中有六十亿的利润，所以算下来大概是二十八点五 percent 的利润。那其实就一个餐饮业来说，这是个非常高的利润。通常餐饮业的利润大概落在8到十 p 那它到底是为什么可以有这么高的利润？是它都偷工减料吗？其实我们可以直接来分析一下，在210亿的营收里面，有94亿来自于那个 7% 的直营店，呃，直营店的利润一定比较高嘛，这个大家都知道。那但是呢，这些直营店同时花掉了80亿的费用，所以算下其他虾哩哩 c 扣 c 的呃费用来说，这些直营店。这 7% 的直营店基本上都是亏本的，那这60亿的利润到底是从哪里来的？如果它不是从这7七的直营店来的话，它从哪里？没错，就是从这些特许经营的加盟店来的。那这其中的店租，店租收入啊，就占了超过百分之五十。所以可以来说，这个麦当劳的店租收入比它的比它卖汉堡的收入还多。所以大家才会说，麦当劳其实是一个地产公司。那其实不只是大家说。连这个、呃、雷克洛克他自己也说过，他自己不是在做餐饮业，他其实经营的是一家房地产公司。那这夸张的店租收入到底是怎么来的？我们就来模拟一下。今天如果你要开一家麦当劳，首先你要先向麦当劳支付这个四万五千块美金的加盟费用，然后参加为期九个月的密集培训课程。那不是学习如何怎么做汉堡，而是学习着如何经营好一家麦当劳。然后呢，麦当劳就会选定一个地方，然后叫你在那边开一间店，然后跟你签一个为期二十元的卖身契。那这个契约里面基本上有三个重点，第一个就是你每个月要付给麦当劳一笔钱，那这个钱呢，它会去怎么计算？就是你每家店的每月营业额的四 percent， 其实我觉得不少、欸，其实蛮多的。然后第二个就是你每个月要付麦当劳一笔店租，为什么？因为其实很简单，就是他帮你选定这个点的时候的这个地方啊，就是麦当劳先买下来的，所以这个地是麦当劳的，你要付他店租。那这个店租非常的贵，它比市面上还要的这个，它比市面上的行情价还要贵。第三点就是你的装潢，还有未来你买所有设备的钱，你要自己掏腰包。这就是麦当劳流氓的赚钱手段。所以你们看他这个麦当劳所说的红鼻子的小丑，他其实没有那么的可爱，他其实是很流氓的。好，那今天时间也差不多了，所以呃，下次跟大家分享这个麦当劳的 VI 视觉辨识系统。那到底为什么是红色加黄色？还有为什么是金色拱门？这拱门的啊、呃，一开始起源到底是什么？这个我们又闹过什么样的笑话？那还有麦当劳全球行销策略。虽然我刚刚说麦当劳有将近五分之一的营收来自店主，但是如果它不是一间成功的餐厅，它也没办法这样子炒房地产。所以它不是光靠房地产才能做房地产生意的哦。它是先做好一间成功餐厅该做的事情，才有办法去做一个房地产的生意。好，所以你如何做好一间成功的餐厅，跟它的行销策略有非常大的关系。好，那不知道这个各位听众有没有发现，麦当劳的上一集，如果你有听的话，那我的语速狂飙。那我不知道你们听的有没有很累，很累的话，你就把它放那个慢速去听。那其实是因为那集的时间非常的赶，因为我在录那集之前，我跟 Amy 已经录了一集的访谈。那访谈结束那个结束之后，我们的来宾又死赖的不走，然后一直跟我们聊了很多，所以我们租的录音室时间就快到了，所以我就硬着头皮去录，但一录下去。这个时间不够的情况下，就是下一场的这个录音室下一场的使用者就来了，我只好跟他们说：“哎、欸，拜托那个借我一下时间。”所以当场就很尴尬。然后三个人坐在我背后，他们也是一场访谈的录音。然后三个人就坐在我背后听我录麦当的上集。那我,我就很怕占用他们时间啊，就是很不好意思，所以我就用超快的语速把它标完。所以在这边跟各位听众 sorry 啦。好，那今天就到这边，下次见喽。Forget the brand， 每周会用浅显易懂加一点点的专业来介绍一个品牌给听众知道。你也可以打开 Apple Podcast 或者 First Story 留言，告诉我你想要听哪个品牌的介绍。那我会啊、呃、整理一些资料，或者针对今天的内容有任何的想法，你都可以留言告诉我。那我会在下集的节目中回复你们。最重要是打开 Apple Podcast 留下五星的评价，还有将今天的内容分享给现在坐在你右手边的朋友。我是 Andy， 我们下次见，拜拜。